Hoy quiero que consideremos el anuncio de un ministerio radical. Al seguir los pasos de Jesús es mi deseo que cada uno encontremos en su historia nuestra propia historia. En todas las experiencias de su vida descubrimos a nosotros mismos y necesitamos lo que Jesús necesitaba para poder hacer lo que dijo que podemos hacer. El mes pasado seguimos los pasos de Jesús en el desierto donde fue tentado por Satanás y aprendimos de Jesús tres P's que podemos confiar en Dios para la provisión que necesitamos para la vida, podemos confiar en Dios para el plan que tiene para nuestra vida y podemos confiar en Dios para la protección que necesitamos en la vida. Vimos que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y salió de allí en el poder del Espíritu Santo. Hoy vamos a seguir leyendo el siguiente pasaje, que es en Lucas 4, del 14 al 30. Es un pasaje que se encuentra en los tres evangelios sinópticos y comienza de la siguiente manera en el versículo 14. Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu y su fama se difundió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y era admirado por todos. Jesús, lleno del Espíritu, había, que había venido sobre él en su bautismo y que le había llevado al desierto, regresa a la región de Galilea, donde por un periodo de tiempo no especificado, enseña en distintas sinagogas donde era admirado por todos. Y finalmente llega al pueblo de Nazaret para anunciar el comienzo de su ministerio público. Siguiendo en el versículo 16, llegó a Nazaret, donde se había criado. El sábado, según su costumbre, entró en la sinagoga y se levantó a leer. Jesús generalmente nos llama a sus seguidores a comenzar dando testimonio allí donde vivimos y sin embargo puede ser el lugar más difícil el Espíritu Santo tomó a Jesús de lo que probablemente fue un hogar humilde, sencillo y le dio un nombre que está por encima de todo nombre el Espíritu Santo también sabe cómo tomar a cada uno de nosotros, no importa cuál haya sido nuestro origen, nuestro estado social, lo que sea, y abrir un camino de testimonio que podrá resultar en cambios en las vidas de personas en nuestros respectivos círculos de influencia. Siguiendo en Lucas 14, en el 17, leemos, «Se le dio el libro del profeta Isaías». Lo abrió y halló este pasaje. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos 
para poner en libertad a los oprimidos y para predicar el año de gracia del Señor o el año favorable del Señor. Ese día en que el rollo fue colocado allí sobre la mesa de la sinagoga para que Jesús lo leyera, su vida cambió para siempre. Jesús identificó su vocación o su llamamiento en el rollo de Isaías. Os acordaréis que Juan el Bautista también había encontrado la confirmación de su vocación en Isaías. En Mateo capítulo 4, versículo 3, leemos lo siguiente sobre Juan, porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Quizá tú también escuches en Isaías el ruaj del Espíritu que te llama de una manera específica y posiblemente para llevar a cabo algo específico. Según recuerdo de niño, escuché a mis padres decir que ellos habían sentido la confirmación de Dios a través de Isaías para que fueran de California, donde vivían, a las Islas Canarias, varios años antes de que yo naciera. Pasajes como, den gloria al Señor y proclamen en las islas su alabanza. Tú y yo somos llamados como discípulos de Jesús a ser ungidos también por el Espíritu de Dios para llevar buenas noticias a los oprimidos, a liberar a las personas del cautiverio, tanto física como espiritualmente, a dar vista a los ciegos, a ayudar a otras personas a descubrir y a caminar con el favor, con la gracia de Dios sobre sus vidas. Después de leer el pasaje de Isaías, Jesús, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, hoy se cumple esta escritura delante de vosotros. ¡Qué anuncio más sorprendente, ¿verdad? A continuación, versículo 22. Todos hablaban bien de él, o literalmente dice, todos daban testimonio de él y estaban asombrados de las palabras de gracia que salían de su boca. Hablar bien de él o dar testimonio de él conlleva la idea de que lo que acababa de decir resonaba en sus corazones, resonó en el corazón de quienes lo escucharon. ¿Por qué estaban tan conmovidos? Por primera vez en 400 años desde el último profeta, ese tiempo, periodo intertestamental, por primera vez en 400 años una auténtica o verdadera voz profética resonó en la sinagoga de Nazaret. La gente tenía hambre de Dios. 
¿Alguna vez has leído un pasaje en las Escrituras que de pronto sus palabras resuenan en tu interior? Recuerdo que en el año 2000, mi hermana María, que vivía aquí en Barcelona con su hija, estaba contemplando mudarse a Escocia por trabajo y para construir una nueva vida para las dos. Necesitaba sentir una confirmación y nos dijo que un día cogió un Nuevo Testamento, lo abrió para leer una porción y repentinamente vio como en letra enorme saltando de la página la palabra Escocia. Sabía que esta palabra no estaba en el Nuevo Testamento. Resultó ser que era el, el pie del impresor que decía impreso en Escocia. Dijo que lo miró otro día y que era una letra tan pequeñita que casi necesitaba una lupa para poderlo leer. Pero el día en cuestión lo vio claramente y en letra enorme. La lectura de aquel pasaje por Jesús en la sinagoga había supuesto un momento álgido para Nazaret. Hasta, hasta que alguien preguntó, oye, ¿no es este el hijo de José? Sucede tantas veces. En cuanto recibimos una palabra del Señor, o en cuanto nos alineamos con una enseñanza bíblica, el enemigo nos plantea una pregunta para atacar esa palabra. Recordaréis cuando consideramos la tentación de Jesús, vimos que la estrategia que utilizó Satanás contra él fue la misma que usó contra Adán y Eva. Hacernos dudar. ¿De verdad ha dicho Dios eso? La pregunta lanzada en la sinagoga privó al pueblo de Nazaret de experimentar el poder de Dios en sus vidas a través de Jesús. Jesús tenía tanto poder para liberar sobre el pueblo de Nazaret como en cualquier otro lugar, pero el pueblo de Nazaret lo rechazó se privó de recibir su poder. ¿Por qué lo hicieron? Porque creyeron una mentira. Es bueno hacer preguntas. Nos llevan a cuestionar, a indagar, a investigar y a concluir que lo que creemos es cierto, es verdadero. Pero a veces hay preguntas que nos desvían de la verdad de lo que es verdaderamente importante. Son preguntas tóxicas, no son honestas, que nos distraen a menudo o a veces de manera intencionada. La pregunta que hicieron indica que solo veían a Jesús como el hijo de José. Ah, es el hijo de José. No lo llegaron a ver como el hijo de Dios. Dios hecho hombre, 
fueron incapaces de reconocer su verdadera identidad y la pregunta desvió el enfoque del momento. ¿Cuánto poder tiene Jesús? Todo. ¿Cuánto poder tiene el enemigo? Solo el poder que le otorgamos, que le entregamos o que le concedemos. No podemos, no debemos permitir que las preguntas del enemigo socaven la fuerza o el poder de una palabra que recibamos de Jesús. Jesús no perdió su poder, pero las personas que cuestionaron su identidad y su unción perdieron tener acceso al poder de Jesús en sus vidas. ¿Cómo podemos evitar perder el acceso al poder de Jesús? Pues escuchamos lo que dijo Jesús en el versículo 23. Entonces él les dijo, sin duda me citaréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaum, hazlo aquí también en tu tierra. Y dijo, en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. El Evangelio de Mateo recoge lo que Jesús dijo en otra ocasión a sus discípulos para reforzar la identidad de ellos frente a las personas. En Mateo capítulo 10 leemos, les dijo, el que os recibe a vosotros, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Qué quiere decir eso? Como explica un comentarista, el trato que Jesús recibía de las personas, tomando en cuenta que Él fue enviado por el Padre, representaba la forma de tratar al Padre. Por lo tanto, aquel que recibía al enviado por Jesús, recibía a Jesús mismo y también recibía al Padre Celestial. El pueblo de Nazaret tuvo su momento para decir sí, pero permitió que una pregunta desviara su atención y minara su oportunidad. Rechazaron el acceso al poder de Dios. Jesús siguió hablándoles a los de la sinagoga diciendo, en el versículo 25, también os digo, en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando del cielo no cayó una gota de agua durante tres años y seis meses. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una que vivía en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, mas ninguno de ellos fue limpio, sino Naamán, el sirio. Elías había sido ungido para llevar provisión. Eliseo había sido ungido para llevar sanación. A veces es sorprendente ver quién es receptivo 
a lo que Dios está haciendo y quién no. La provisión y la sanación estaban al alcance de Israel en tiempos de aquellos profetas, pero perdieron la posibilidad de beneficiarse de ellas. No dejes de ser receptivo, no dejes de ser receptiva a lo que Dios está haciendo y quiere hacer en tu vida a través de su Espíritu Santo. ¿Cuál es el coste de creer una mentira? Versículo 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se enfurecieron y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo. Para despeñarlo. Mas él se abrió paso entre ellos y se fue. ¡Qué momento tan trágico para la gente de esa ciudad! La alegría que habían expresado minutos antes se transformó en furor. El asombro que habían mostrado a sus palabras no dio paso a la fe. Y Jesús se alejó de ellos. Jesús se fue. No dejes que Jesús se aleje de ti. Vamos a orar. Dios nuestro y Padre Celestial, el pueblo de Nazaret rehusó reconocer la verdadera identidad de Jesús y tuvo que alejarse de ellos. Te pido que ninguno de los que estamos aquí o escuchando, dejemos o hagamos que Jesús se aleje. Que reconozcamos quién es Jesús, Dios hecho hombre, venido para restaurarnos con la salvación. Si hay alguien aquí hoy que aún no ha confesado públicamente a Jesús como su Salvador y su Señor, que hoy sea ese día. Que nuestras preguntas no obstaculicen nuestra fe, sino que ayuden a dar paso a la fe. Que cada uno de nosotros encontremos en Jesús nuestro llamamiento, nuestra vocación que experimentemos la unción de tu Espíritu y llevemos provisión y sanación física, emocional y espiritual. Para caminar en esa unción de tu Espíritu necesitamos caminar al lado de otras personas que también son portadoras de sanación y provisión. Los corazones rotos que puedan haber aquí hoy, que sean sanados, los ojos que aún no ven a Jesús con claridad, que sean abiertos. Los oídos que aún no se atreven a escuchar tu voz, tu palabra, que sean abiertos. Y que tu Espíritu esté sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.